0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осьпов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Знал ли ты, Алексей, что Россия вошла в тройку самых читающих стран мира? 59% россиян заявили, что хотя бы раз в неделю они берут в руки книгу. Вот именно в таком печатном а, варианте. Но а, надо отметить, что реальные продажи вообще а, книг, да, они все равно падают а, с учетом того, что... По появляются и электронные книги, многие сейчас вот читают именно в таком варианте, потому что это гораздо удобнее, там не надо таскать с собой томик Толстого или Достоевского, вот все это можно прочитать, ну даже онлайн в интернете, в общем-то, да, или скачать эту книжку к себе на какой-то гаджет но поговорим мы сегодня вот о том, какие книги выбирают россияне и американцы. Леша, смотри, если вот обращаться к этому рейтингу, который был составлен, да, вот на который я опираюсь, то Китай на первом месте среди самых читающих стран мира, Россия на втором, Испания на третьем, Италия на четвертом, Великобритания дальше идет, и потом э, идут э, США. Вот вообще сами американцы, они считают себя читающей нацией?
2: Честно говоря, ни разу не задавал такого вопроса. Ориентируюсь, знаешь, на какие-то базовые показатели журналиста или жителя большого города, коим является Нью-Йорк. Ну, кстати, Оля, в Москве в, в метро читают люди, как раньше вот, было? Ты
1: знаешь, не как раньше, как раньше, потому что все больше я вижу людей, которые читают с планшета или да, читают. читают, читают. Нет, то, что читают, да, это читают. прям вот 100%, да, процентов читают. Кто-то читает газеты, пока угу. едет до работы, ну, это вот, что касается утренней его такого, да, но в бумажном варианте. Лично я люблю книги, вот, чтобы они были напечатаны. И да, Я, в, я в дорогу, да, да-да-да, я всегда покупаю, нюхаю эту книжку, и я беру с собой в дорогу, в поезд или в самолет, но таких уже меньше, все-таки в электронном виде. Больше.
2: Да, в Нью-Йорке, я сейчас в данном случае говорю за город Большого Яблока, да, в общем, по большей части все перешли, или большая часть людей перешла на электронный формат, это Ему очень много причин и доступность вот этих ридеров, этих электронных книг, и их цена очень доступная. То есть теперь, заходя, например, на сайт крупнейшего, крупнейшей американской книготорговой сети Barnes Noble, у тебя сразу появляется несколько опций приобретения той или иной книги, и цена, разумеется, разнится новая книга, книга, бывшая в употреблении, то есть по каким-то причинам вот у магазина оказалась книга, которую человек уже читал или просто перепродает, э, почитал и вот решил избавиться от нее. Она, разумеется, дешевле. И третий вариант, самый дешевый, просто, можно сказать, копеечный, это электронный вариант, когда ты скачиваешь книгу, получаешь пароль и текст э, и даже картинки порой получаешь на свой гаджет.
1: Ну э -э, вот в общественном транспорте американцы читают?
2: Читают гаджеты. Вот в основном на гаджетах очень редко можно увидеть человека с э, обычной книгой, и ты знаешь, я нахожу этому, э, скажем так, оправдание, знаешь, почему? С возрастом, когда сам начинаешь понимать, что для чтения обычной книги тебе требуются в лучшем случае очки, не говоря уже о каком-то там исправлении зрения, и в обычной книге ты не можешь увеличить шрифт. Ты не можешь сделать так, чтобы ты мог на удобном для тебя расстоянии, совершенно спокойно, без каких-либо приспособлений читать электронные книги, я имею в виду электронные гаджеты позволяют тебе и шрифт увеличить, и освещение, и яркость этих букв, или там текста увеличить, и сделать так, чтобы тебе читать было комфортно. И несмотря на то, что я очень сильно сопротивляюсь, честно скажу, у меня нет ни одного гаджета, по которому, вернее не так, у меня есть гаджеты, на которых можно читать электронные книги, но у меня нет ни одной электронной книги. Если я и покупал их, то это было связано с профессиональной деятельностью, мне нужно было для написания статьи в «Комсомольскую правду», для какого-то там исследования, найти определенный текст, изучить его. И зачем тогда идти вообще поднимать ноги в магазин, покупать толстенную книженцию? «Две державы»
0: на радио «Комсомольская
2: правда». Чуть больше месяца назад вышли э, в эфир такие фикшн-мемуары о Бараке Обаме. Один из э, писателей э, написал такую вот биографию э, Барака Обамы, но не автобиографию. Я имею в виду, что автором является не сам Обама. Мы об этом писали э, в «Комсомольской правде». И вот э, я пошел в магазин и увидел, что этот том стоит 50 долларов. Это был хит-продаж на определенный момент. Э, там было много всякой интересной информации, э, кто хотел бы получить больше. Заглядывайте на сайт Комсомольской правды и ищите статью об этом. Но я пришел к выводу, что легче мне потратить 2 доллара, получить электронный формат книги, получить, скачать изучить её. текст, да, скачать ее, сделать это совершенно легально, э э взять те абзацы, которые наиболее интересны, перевести и представить нашим читателям.
1: Но, ты знаешь, я бываю в книжных магазинах и замечаю, что сейчас там не так много народу. Ну, мало таких вот любителей, как я, которым нужно именно походить между полками, посмотреть вот эти вот книжки, потрогать, да, посмотреть обложку и так далее. Все чаще, если и покупают в бумажном варианте, в печатном варианте, то заказывают на интернет-сайтах, ведь это удобно, и тебе привозят с доставкой, это не так дорого.
2: Да, не всегда это срабатывает. Я имею в виду как раз вот люди такие, как ты, которые любят побродить между книжными полками и стеллажами, да и вообще, сегодня книжный магазин, если говорить об Америке, он торгует не только книгами, это уже целая индустрия, там есть и все, что связано с подарками, календари, пакеты, упаковка, баня воздушные шарики и так далее, и так далее, какие-то сопутствующие сувениры, ну и самое главное, все больше и больше полок уходит вот под, скажем так, не под электронные книги, а под то, что им сопутствует, гаджеты, обложки к этим гаджетам, специальные какие-то программные диски и так далее, и так далее, и так далее, но количество этих магазинов неуклонно сокращается, увы, ничего не попишешь, такова реалия сегодняшней жизни, и вполне возможно, уль, наши дети, наши внуки вообще не будут себе представлять, что такое книга, напечатанная на бумаге.
1: Ну вот что касается детей, ты меня натолкнул сейчас на мысль, я буквально вспомнила, что а, часто в магазинах, вот кого я вижу, так это родители, которые покупают учебники какие-то детям, да, или там вот тетради, то есть то, что нужно ребенку для школы.
2: Ну, это да, но тетрадь и книга, это, в общем, и учебник, это все-таки не одно но и не то же, я да. Согласна, да. Да, не одно и то же. Зайди на Брайтоне, в один из самых популярных книжных, казалось бы, магазинов, а там есть и матрешки, и шапки ушанки, и балалайки, и э, банки меда, и валидолы волокадины из России. Э, но все это называется книжным магазином, поэтому тут, увы, ах, сопутствующие товары. Ну, бизнес есть бизнес ничего не поделаешь. Я, кстати, люблю заходить в магазины другого толка в Нью-Йорке, в магазины букинистические. Uh -huh. и именно там можно найти интересные издания, в том числе и на русском языке. Кстати, есть магазины, магазинчики, которые специализируются только на определенного рода литературе. Например, я как-то делал репортаж для комсомолки о владельце магазина, который собирает и продает, тиражирует книги, связанные с кулинарией, включая вот Рецепты обычных людей она издает, переиздает, хозяйки делятся с ней, и магазинчик весьма а, популярен. Ну, это лишь дополнение к тем краскам, которые нам предоставляют книги.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о том, какие книги выбирают россияне и американцы, что читают, и каков он рейтинг самых читающих стран. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, что читают россияне и американцы. Мы уже обсудили в предыдущей части нашей программы то, что все чаще люди обращаются именно к электронным книгам, меньше народу в книжных магазинах. Ну а вот что именно читают? Леша, давай поговорим об этом. Ты знаешь, я тут нашла еще один рейтинг, это данные прошлого года, 2016. Так вот, на первом месте у россиян это детективы. 46% читают именно детективы. На втором месте исторические приключенческие романы. Далее идет научно-популярная литература. Далее фантастика. И потом, вот, знаешь, меня удивило это пятое место повести 34%. Ну, видимо, это какая-то а, классика. Вот а, есть ли какие-то данные а, вот в плане жанров, да, да, у американцев? Есть,
2: и они располагаются вот следующим образом. На первом месте нон-фикшн. Все то, что называется, ну, как бы это, документальное, скажем так, повествование. История, чтиво и дамские романы, детективы на четвертом месте, ну, вот история, как и русские на втором. Uh -huh. На... На пятом месте э, «Мемуары», на шестом «Кулинария и все, что связано со здоровым образом жизни», и на седьмом, как ни странно, я вот не услышал ничего в России, про, вернее, в российском рейтинге, поэзия, Оля, на седьмом месте поэзия. Ага, Американцы стихи читают. стихи читают, стихи читают, и вот э, месяц назад в Нью-Йорке в знаменитом Карнеги-Холле э, выступал, был творческий вечер Сергея Юрского, и он э, составил свою программу поэтическую. Таким образом, чтобы ну вот, передать, что ли, какой-то своеобразный поклон городу Бродского великий русский, американский поэт и лауреат Нобелевской премии. По литературе Иосиф Бродский умер в Нью-Йорке и прожил там определенную часть, последнюю часть своей жизни. И вот со, со сцены Карнеги-Холла Юрский читал стихи Бродского. И вот в интервью «Комсомольской правде», которое прозвучало и на нашей радиостанции, и в печатной версии «Комсомольской правды», Юрский сказал, что для него было принципиально важным. Оказалось, что они были знакомы с Бродским и уже после смерти поэта в одном из последних сборников его стихотворений, который тогда нелегально, тайно перешел, был перевезен через советскую границу, Бродский нашел стихотворение, Юрский нашел стихотворение, которое ему посвятил Иосиф Бродский, вот такой вот был запоздалый привет уже из другого мира и от другого человека.
1: Ну, ты знаешь, а вот что касается детектив, которые у россиян стоят на первом месте, это, наверное, действительно а, так, потому что вот из того, что я вижу, да, ну, в частности, на отдыхе вот что uh -huh. читаю, да, это действительно какие-то детективы, что-то такое более легкое. Не обязательно какой-то детектив такой серьезный, вдумчивый, там, знаешь, а, а что-то такое вот лайт.
2: Возможно, но мне кажется, что хороший автор и хорошее издательство в лайт могут превратить любой любую форму, скажем так, повествования или к книга повествования. Детектив, на мой взгляд, опять это мое личное мнение, одноразовая литература, в моей личной библиотеке нет ни одного детектива, потому что это вот прочитать и все, и больше никогда ты к этой книге не прикоснешься, даже если автором является Великая Агата Кристи или Артур Конан Дойл, ну вот просто уже неинтересно, ты знаешь и начало, и знаешь конец, и никакие краски, никакие авторские вариации тебя уже не интересуют. Поэтому я с большим удовольствием читаю книги другие. Кстати, тоже очень люблю мемуары. И вот все то, что издается в том числе и издательским домом «Комсомольская правда», всегда покупаю с огромным удовольствием и пополняю свою личную библиотеку.
1: Почему именно детективный жанр так привлекает российского читателя? Вот у американцев детективы ну, совсем не на первом месте. Мы спросили об этом Рамиля Гарифулина, кандидата психологических наук.
3: Россияне, вообще говоря, наблюдатели, с собой не занимаются, а вот наблюдать за другими – такая ментальность. Если взять детективы, то это, во-первых, наблюдение за теми, кто находится в состоянии страдания, с одной стороны, есть категория граждан, которые это смотрят согласно эффекту герои плохо, а мне хорошо». Второе, значит, сопереживание. Но сопереживание за жертву бывает редко. Поэтому, с моей точки зрения, люди как бы там находят ответы на жизненные вопросы в какой-то степени. Это психотерапия. Вот, вы меня можете спросить, какое расстройство есть у людей, которые увлечены детективами. Понятно, что это расстройство связано с тем, что у них... Пониженная жизненная активность. Они в тихом болоте и вот не работает механизм преодоления, который дает радость, потому что радость это награда преодоления. Он нуждается в том, чтобы ему поднять этот тонус. И вот он тут гуляет начинает воображать. И вот тут возникают всякие адреналины, проблемы. Потому что вне книги все тихо, все является болотом.
0: Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: Ну, ты вот уже э, про мемуару упомянул э, В предыдущей части говорят, что там автор, который написал... Э, значит, биографию, Бараке, да, а, да, биографию, да, неофициальную.
2: Биографию
1: Барака Обамы. То есть это нормально расходится? То есть американцы это действительно потребляют? Вот
2: не то продукт? слово. Это не просто нормально расходится. Вообще для авторов это огромные деньги. Кого не возьми, ушедшего в отставку или покинувшего пост уже по закону, взять того же Барака Обаму, его супругу, Кандали Зураис, Мадлен Олбрайт, всех Бушей, старшего, и младшего и среднего, все в обязательном порядке заключают после вот такой вот определенного рода карьеры, иногда и посреди, Хиллари Клинтон тоже, и, и, и народ, Билл Клинтон. Книг. Нет, дело не в этом. Дело в том, что гонорары гораздо дороже. Неизвестному uh -huh. автору, написавшему, возможно, блестящий детектив, ну, сколько разойдется, каким тиражом, никто не может предположить. А вот мемуары Хиллари Клинтон, да еще учитывая тот факт, что в Америке тоже все поставлено на коммерческие ноты, и сама мадам, бывшая уже теперь госсекретарь разъезжает по всей стране, торговые сети ей устраивают встречи с читателями, презентации книги, раздаются автографы, люди покупают. Это огромные деньги и для издателей, и для авторов. Не секрет, что вот Барак и Мишель Обама, которые пишут по раздельности сейчас свои книги, они намереваются заработать что? не один десяток миллионов долларов. Да.
1: Он свою биографию пишет, Конечно, свою. потому
2: что она была первой леди, у нее были свои какие-то, скажем так, социальные общественные задачи. У него гораздо больше секретов. Конечно, книга, по крайней мере, Обама рука, Пройдет еще и цензуру: ведь бывший президент владеет определенными секретами. Но это, на мой взгляд, уже. А кто
1: цензурирует?
2: Цензурируют специально, ну, специальные органы, ФБР, ЦРУ. Честно говоря, я вот не знаю, кто конкретно занимается цензурированием мемуаров бывших президентов, тем более, что в Америке бывших не бывает. Там всех называют президентами, не mm -hmm. используют приставку «экс». Кто-нибудь, да будет. Да не наша это забота из болота. Ну,
1: просто любопытно. А сколько примерно вот стоит такая книга с мемуарами президента?
2: Полтинник. 50 долларов, 50 долларов. как минимум, плюс-минус, конечно. Конечно, издатели тоже понимают, что нужно прогибаться под рынок, выпускают одну и ту же книгу с одними и теми же иллюстрациями в мягкой обложке, в толстой матерчатой обложке, в супер обложке, когда есть еще одна на матерчатой, толстой, картонной обложке, есть еще тонкая, бумажная, в цветном варианте, в черно-белом варианте с большим количеством иллюстраций. Это уже не суть важно. Главное, что вот она всегда находит своего. Нет, не столько читать сколько покупателя, это в первую очередь важно, и книга торговые сети, и магазину. Но сказать по правде, вот положа руку на сердце, практически все мемуары я перечитал И Лауры Буша, и Джорджа Буша, и последнюю книгу Джорджа Буша, которая посвящена американским героям, военнослужащим. Он сам нарисовал их портрет. Это вообще какой-то, с одной стороны, патриотический, с другой стороны, очень коммерческий проект. Но я тебе хочу сказать, что из этого обилия и Кандализа, Райс, и Хиллари Клинтон, и Билл Клинтон, целых две книги, мне, ну, с очень большой натяжкой понравилась книга «Мадам госсекретарь», которую написала бывший госсекретарь США. Мадлен Олбрайт. Там было много интересной информации и достаточно тонкое чувство юмора. И в общем у Олбрайт жизнь сама была очень непростой, особенно в молодом возрасте. Она только в определенный период времени вообще узнала, что будучи совсем взрослым человеком, что имеет еврейские корни, что ее родители бежали от ужасов нацизма из тогдашней Чехословакии. В общем, там много струн, которые. И задевают твое сердце. Но и все равно большим литературным талантом и брать не, не обладал, на мой взгляд. Но эту книгу я дочитал.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о том, какие книги выбирают россияне и американцы. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, что читают россияне и американцы. Лёш, когда я захожу в книжный магазин, то вижу на прилавках, конечно, не только российских авторов, русских авторов, да, очень много зарубежной литературы, которые переведены не только на русский, а вообще на разные а, языки, продаются в разных странах мира. И, конечно же, американские писатели в том числе представлены на нашем рынке. Но я не говорю про таких, как Хемингуэй или Фиджераль, да, вот, или там Драйзер, вот, американская трагедия. Конечно, у нас большим спросом вот пользуются в том числе и Брэдбери, и Кинг. Очень много книг этих авторов стоит на полках, и я так понимаю, что раз такой большой выбор представлен, значит, действительно, есть спрос на них. Они действительно раскупаются, Причем не только в электронном виде их скачивают, но и вот, как я говорю, именно в книжных магазинах. Американцы наверняка же э, тоже читают каких-то русских авторов. Вот помимо Бродского, о котором ты сказал, э, какие еще писатели представлены?
2: Ну, э, про Бродского я сказал лишь только то, что его стихи э, читал Сергей Юрский, выступая в «Карнеги-Холле». На самом деле, э, вот, правды ради, Бродский ведь это мое мнение, я готов принять негативные отклики в свой адрес, но я знаю, о чем я говорю, Бродский не состоялся в Америке как поэт, как прозаик. Он въехал, что называется, вот на коне своей жизни того, что его как тунеядца посадили в Советском Союзе, приговорили к заключению, что голову современного человека ни россиянина, ни тогдашнего, ни современного американца не укладывается. То, что ему дали Нобелевскую премию, он mm -hmm. пытался и достаточно, в общем, успешно писал на английском языке, но все это не то. Все это, в общем, либо его почитатели, которые ценят за русские за его изыскание, за его поэзию, написанную на русском, либо э, те люди, которые, так сказать, вот, как сказать, являются его фанатами, почитателями и, может быть, друзьями. На самом деле, если говорить о современных Соединенных Штатах, никто из писателей или поэтов русскоязычных там не состоялся. И это совершенно, я думаю, нормально, потому что, эм, пожалуй, читают своих. читают своих, читают то, что написано на английском. Э, Все-таки перевод, даже самый блестящий, он всегда проигрывает. Плюс ко всему, Америка ведь тоже, как и э, любая, скажем так, коммерческая или коммерциализированная страна, в России это тоже уже этому есть, скажем так, зачатки этого. Она любит историю в плане того, чтобы за личностью автора стояла какая-то скандальная, интересная, провокативная история, чтобы все было так, как хотелось бы читателю, а не так, как хотелось бы кому-либо другому или просто среднестатистическому человеку. Поэтому нет, никто не популярен. Да, есть поэты которые пишут на русском языке, проживают в Соединенных Штатах Америки, пытаются нас всех убедить, что они жутко популярны. Да, многие или некоторые из них даже там читают лекции, в, являются приглашенными профессорами в некоторых американских колледжах и университетах. Если вспомнить, где преподавал Бродский, то это, в общем, был не самый гениальный, не самый крутой, скажем так, университет или высшее учебное заведение. В общем, все это вот, по-моему, на, на мой взгляд, совершенно нормально. Но, но вот это вовсе кстати... не значит, извини, да, но это вовсе не значит, что на полках магазинов, я имею в виду сейчас на английском mm -hmm. языке, есть, конечно, Толстой, есть, конечно, вот Достоевский, сказать, да. есть, конечно же, Чехов, и американцы о них знают, о них, они изучают Толстого и Достоевского в школах, понятно, что речь идет. Это
1: входит прямо в обязательно. Программу? в
2: разных штатах в Америке школьные программы составляются на уровне штатов, но вот в Нью-Йорке Толстой, Достоевский точно в обязательной программе, разумеется, зарубежной литература, а не литература как таковая.
1: Ну да, 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 конечно. Да. Ну то есть в переводе они читают. Да. Интересно, нравится? Или это такая вот обезаловка? Нет, ну, в, интернет,
2: в интернете есть даже целые исследования на эту тему, когда, ну, понятно, что это, в общем, по большей части э, с долей юмора, когда американские студенты э, писали целые исследования на тему того, непонятно для чего господин Достоевский э, развивает действие своего, в общем, достаточно страшного романа в каком-то непонятном городе Санкт-Петербурге, и почему этот студент с такой труднопроизносимой фамилией Мили, почему он долго терзается. В общем, они советуют автору э, уместить все это на 2-3 страницы, то есть пришел, убил старушку, забрал деньги, а потом уже начал казнить себя. Ну и не более того. Но и, следуя этой модели, любое произведение, будь то Абдайк, э, Стендаль, Гюго, Чехов э, или кто-либо еще можно э, выжить на э, 2-3 страницы обычного текста и вот сделать такую якобы квинтэссенцию. Кстати, Оля, на прилавках некоторых магазинов в Америке в интернете можно найти небольшие брошюрки, где э, буквально на 20 страницах рассказаны вкратце сюжеты самых знаковых произведений э, мировых, литературных. И это якобы, вот прочитав такую брошюрку за 15 минут, можно, можно например, блеснуть в компании или перед девушкой. Знание того, что Ромео Чулиток, да, конечно, я знаю, это, это было как... геро... Студенты,
1: нет. когда готовятся... Да, к вот такой вот конспект, но да.
2: ну, разве это литература? Конечно, нет. Ну не нет, литература.
1: это, конечно, нет.
0: Две державы. На радио «Комсомольская правда.
1: Скажи, а вот русские американцы, ты в разных программах говорил о том, что далеко не все владеют там английским, да, и многие просто вот разговаривают на русском по той простой причине, что вот эта вот русская диаспора довольно большая, но они же наверняка тоже читают. Это значит, что они где-то берут книги конечно, на русском?
2: Конечно, есть книжные магазины, есть интернет-сайты и чисто американские, и российские, осуществляющие доставку в Россию, все в Соединенные Штаты, все это есть причем даже в гораздо больших заметных количествах, Люди устраивают какие-то свои там посиделки, литературные вечера, культурная жизнь. Ну, опять я говорю, за крупные, конечно, мегаполисы, по типа, типу Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, там, где и инфраструктура позволяет, и где русскоязычных иммигрантов больше. Конечно же, все это есть. И более того, в, ну, если говорить про Нью-Йоркскую публичную библиотеку, такую одну из самых крупных, я бы ей предложил уделить вот финальную часть программы вообще библиотекам да, как то таковым. Следующем... Части книги да. Там есть книги на русском языке, причем я намеренно ради интереса порой проверяю. Вот я знаю, вышел новый роман Дина Рубиной в, в, в Москве, издательство mm -hmm. это. Я набираю на третий день после анонса в Нью-Йоркской публичной библиотеке каким-то неведомым образом. Эта книга уже есть. Я не понимаю, как это происходит, но это есть. я знаю, что люди стоят порой в очередях, то есть записываются в электронную очередь, чтобы заветную книгу ту или иную, потому Потому что она иногда бывает на всю библиотеку одна, в единственном экземпляре, вот я сам с удивлением мне как-то вот, может быть, это покажется кому-то архаичным или э, старомодным, но мне захотелось перечитать одну из пьес Чехова, и я, ну, был уверен, что сейчас я вот возьму этот томик в библиотеке, он придет ко мне через два дня из соседнего филиала, что... Нет, я ждал порядка 40 дней, оказывается, Ничего книга себе. была в очереди, то есть читал человек, 7 дней ему выдавалось, потом он сдавал, переходил к следующему, и я там был в 13-м в очереди, но он, наконец, получил Через но 40 а ты
1: говоришь о новинках в библиотеке, а в продаже как быстро они появляются?
2: Тоже мгновенно. Вот, ну, опять самолеты летают по несколько раз в день, видимо, коммерсанты уже наладили какие-то свои каналы поставок, все появляется мгновенно, а того, чего нет на Брайтон-Бич уже есть, в принципе. Всегда.
1: А вообще много в Америке издательств?
2: Конкуренции сейчас нет никакой. Дело в том, что сегодня издательство, с... во-первых, сам рынок, он очень сильно сжался. Существует такое понятие, как авторские права. А вот искать в навозе жемчужину в плане того, что, конечно же, издательства заваливают своими предложениями самые разные авторы, но вот какой-нибудь Джон Роулинг или Дина Рубина из них Щитные единицы и, конечно, это удача поймать такого или открыть такого.
1: Ну, словно говоря, ты вот решил написать книгу о своей жизни в Америке.
2: Моя жизнь в искусстве, да. Да,
1: да ты написал там в трех томах, нет, в четырех, как-то. Нет, проблем. Все по-русски. И куда ты пойдешь?
2: Никуда не пойду. Во-первых, у меня хватит ума не писать такую книгу, потому что прекрасно понимаю, что она никому не нужна. А во-вторых, я, если вот вдруг я когда когда-нибудь решу поделиться своими воспоминаниями, ну, например, о том же американском периоде жизни, который в скорости, возможно, закончится. Сейчас есть такие вот, скажем так, фирмы по самообслуживанию, такие издательства, где-то тебе даже не нужно встречаться с редактором, все это ты обсуждаешь по интернету, обложку, размер страниц, тебе дают только рекомендации, какое количество знаков, какой размер должен быть шрифта, какой шрифт более правильный для напечатания, какая будет бумага, какой плотности, сколько это будет стоить, и ты заказываешь от одного там до невероятного количества экземпляров. Более того, в этом таком вот автомате своеобразном уже этот набор хранится, и совершенно не нужно тебе печатать 500 экземпляров для того, чтобы ну, все магазины обеспечить. Ты можешь по одной книжке каждому магазину разнести, там поставить, договориться, чтобы они поставили их на свои полки. Как только один экземпляр продался, ха-ха-ха, вот через два года или через пять лет, владелец магазина тут же нажимает кнопку, и ему из этой фирмы-издательства приходит еще один экземпляр, и он снова ставит его на полку. Вот такой вот горшочек вари, горшочек не вари.
1: А легко ли начинающему писателю пробиться на российский книжный рынок? На что может рассчитывать новичок? Мы спросили об этом известного московского писателя Олега Роя.
3: Время, когда я выходил на литературный рынок, это было 20, почти 27 лет тому назад. 27 лет тому назад все было немножко по-другому. Мы любили читать, мы хотели читать, был дефицит в Текни был гестит в книгах, поэтому мы делали все возможное, чтобы книга попала нам в руки. Сейчас ситуация абсолютно полностью поменялась в стране, да и в мире тоже. Мы больше смотрим телевизор, мы больше смотрим сериалы, ходим в кино. У нас сейчас пишут все, кому не лень, и звезды эстрады, и звезды блогеры и звезды просто звезды. И этого всего так стало много, что люди уже перенасытились. Плюс экономическая ситуация, плюс наша безусловная лень, и плюс то, что огромное количество тем, затронутых, перешло уже в рамки кинобестселлеров. Человеку сегодня, особенно молодому, незачем брать книгу, не чувствовать в ней потребности. Он лучше пойдет в кино или посмотрит сериал. Это огромная проблема. И молодому автору, если у него нет какого-то инструментария, которым он может пользоваться эксклюзивно, сегодня пробиться при такой проблеме на рынок практически невозможно.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о том, какие книги выбирают россияне и американцы. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 FM. «Ставрополь» 105 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, что читают россияне и американцы. И в предыдущей части нашей программы Лёш, ты э, затронул тему библиотек, что американцы ходят, берут э, книги в библиотеках, то есть не всегда их покупают, да и даже очереди выстраиваются там за э, книгами на русском языке. Вот ты э, упомянул Нью-Йоркскую публичную библиотеку. Многие помнят ее по фильму, точнее, по сериалу «Секс в в большом городе, когда главная героиня Кэрри э, Брэдшоу выходила замуж. Получается, э, церемония была в библиотеке.
2: Ну, там свадьба сорвалась, но она планировалась в библиотеке, ну,
1: планировалась. да. Здесь такая... И Кэри, красивая.
2: Посмотри но... на мамочку, вон они идут. Мы
1: здесь. Пробки были. Повсюду. О, привет, привет. Как я рада вас видеть. Была... Все, все в порядке. В порядке. О, ну, здесь. О, Садись. Есть. Так, так, страшно не пока, позже. А, ну, Ты отвечаешь за это? Да. Готовы? А -а -а. Мы готовы. Его нет. Кого нет? Жениха пока нет.
2: На самом деле, это вот такой вот один из очень немногих моментов, ну, не то чтобы не непродовоподобных, а придуманных режиссерами этого сериала. Нет. Свадьбу устроить в Нью-Йоркской публичной библиотеке, вот в том знаменитом здании на углу 42-й улицы 5-й авеню с двумя львами невозможно. Почему? Потому что вот невозможно, и все. Не... Ну,
1: церемонию, а фотосессию, например?
2: Фотосессию можно сделать, пожалуйста. Потому что любое. я знаю, что да. в разных
1: городах России да, тоже конечно, есть Да, конечно, пожалуйста, библиотеки.
2: приезжайте, если если есть львы, если есть такие <с же красивые ступени, фотографируйтесь. Есть целая легенда, что один лев мужского пола, другой лев женского пола. Кто эту легенду захочет узнать, приезжайте в Нью-Йорк, я вам обязательно расскажу, или любой из гидов. Но вот Кэрри Брэдшоу не могла в реальной жизни выйти замуж. На самом деле Нью-Йоркская публичная библиотека одна из крупнейших в мире. То, что вот видят туристы на 42-й 5-й, или в сексе большом городе, это только и ее, скажем, первое э, главное здание. Mm -hmm. Это целая сеть, которая охватывает несколько районов Нью-Йорка, э, несколько Бора Нью-Йорка, в других Бора работают свои библиотеки. И я являюсь ее читателем. Почему расскажу это делается? Во-первых, э, в ней есть все. Может быть, не все, но, по крайней мере, пока мне удавалось найти быстро и эффективно книги на самых разных языках мира, от научных кончая самым банальным чтивом. Во-вторых, это бесплатно. Библиотека существует на пожертвования, на помощь от городских властей, на различные сбережения, сделанные разные, в разные годы. За ее пользование ничего платить не нужно, но есть исключения. Если ты задержал книгу, книгу можно взять на 30 дней, потом ты ее должен вернуть. Если книга пользуется повышенным спросом, о чем тебя предупреждают, то есть либо какой-то вот бестселлер, последний, либо какая-то новинка, либо редкая книга, ее дают на 7 дней. И если ты задержал по независимым или зависящим от тебя причинам По доллару в день ты должен заплатить штраф Я считаю, что это совершенно нормально
1: Но есть же наверняка залы, где ты можешь Пользоваться книгой на месте.
2: Конечно, конечно, ну не всем этого хочется То есть кто-то хотел бы дома в кресле качалки, mm -hmm. Или кто-то знает, что у него в ближайшее время командировка И так далее, и так далее Две державы На радио
0: Комсомольская правда
2: Нью-Йоркская публичная библиотека располагает огромной видеотекой. Сейчас, конечно же, ви видеокассеты никто не берет, а вот DVD люди продолжают брать. DVD и просто компакт-диски с музыкой. За просрочку также в данном случае ты платишь штраф. Конечно же, штраф есть в случае, если ты утерял или попортил книгу. Разные суммы в этом случае платятся. Но вот, собственно, абонемент не стоит тебе ни копейки, э при условии, что ты вот, добропорядочный житель Нью-Йорка, если ты житель другого города и предъявляешь документы, из, подтверждающие, скажем так, твое проживание в другом штате, в другом городе, даже штата Нью-Йорк, ты тоже должен платить деньги. Это стоит 15 долларов в год. Ну, например, тоже... если
1: я захотела попасть в эту библиотеку...
2: Ты должна представить свое удостоверение личности, будет понятно, что ты не... Не бомж. Нет, не жительница Нью-Йорка. У тебя нет никакого удостоверения личности, доказывающего твою причастность городу Большого Яблока. Тебе придется заплатить 15 долларов. Но это если ты захочешь брать книги на дом. Если ты захочешь работать в читальном зале, если захочешь просто походить... Вот посмотри, а да, А, снижение. Нет, нет, это все совершенно бесплатно. Это все совершенно бесплатно. Заходить, смотреть, трогать руками. Более того, это целая сеть филиалов библиотек по всему Нью-Йорку за исключением двух его подразделений Бора. Не буду повторяться сейчас, что это за слово и как она попала слушайте архив наших программ, где я объяснял, что это такое. Это еще и важная такая функция культурно-просветительских общинных центров. Они расположены вот по трем частям Нью-Йорка. Филиалы этих библиотек работают во все рабочие дни. Там есть комнаты лекционные классы. И там чего только нет. И встречи с писателями, и занятия макроме, и курсы английского языка для тех, кто английским не владеет до достаточной достаточной степени, а, и компьютерные классы с бесплатным доступом в интернет и так далее, и так далее. В общем, это действительно очень такая, на мой взгляд, важная социальная функция выполняется библиотеками. И вот я хочу заметить, что когда бы я ни пришел, в какое время дня и суток, в какой бы из филиалов я ни пришел, а, кстати, книгу, взятую в одном филиале, можно вернуть в другом. То есть никаких проблем с этим нет. И наоборот, с одним читательским билетом, который, в общем, у меня является просто брелоком на ключ с штрихкодом Можно взять в любом филиале книгу и вернуть, опять же, в любом филиале. Куда бы я ни зашел, всегда много людей, всегда... Ну, тишина в читальном зале, люди аккуратно выбирают книги или получают уже заказы, а в соседних вот аудиториях обязательно что-нибудь да происходит.
1: Леша, все-таки, вот имея представление о том, что и как читают американцы, что и как читают россияне, ты бы все-таки назвал россиян более читающей нации?
2: Да, более читающие, потому что кругозор у россиян, у россиян однозначно шире, они ведь не только Достоевского, Гоголя, Чехова и прочих русскоязычных авторов, включая Дан Дарью Данцову э, и Александру Маринину, я не вижу в этом ничего стыдного, знают. Э, кругозор российского читателя, среднестатистического, скажем так, mm -hmm. ну, хотя бы моего поколения, они э, сдают и Абдайка, и Стендаля, и Бродского, и э, Гюго, и Курасава. Нет, Курасава все таки это был режиссер, Ну, в общем, знают всех. Архана Памука знают, Турка. И это не мои друзья, я не ориентируюсь на круг, в общем, таких вот... Ну, это то, что
1: можно видеть в общественном транспорте даже.
2: Совершенно верно.
1: Ну, а что читаете вы? Вы можете рассказать нам об этом на нашем сайте fm.kp.ru
2: Не только пишите, не только читайте, но и пишите, друзья. Так что, вполне возможно, мы откроем среди вас новую звезду книгоиздательского рынка в России или Америке.
1: Напомню, что говорили мы сегодня о том, какие книги выбирают россияне и американцы. С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ